0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo Leo. Hallo Lynn. Wir machen eine Distanzfolge <lacht>
1: außergewöhnlicherweise.
0: Das ist ganz ungewöhnlich für uns, weil du deine Omi sehen wolltest, die geimpft ist. Und meine Katze. Und deine Katze.
1: Die extrem dick geworden ist. Also ich habe meinen Eltern schon sehr, sehr, sehr viel darüber aufgeklärt, dass es nicht gut ist, wenn eine Katze übergewichtig ist. Aber sie wird jetzt auf Diät gesetzt. Aber sie braucht Snacks. So viel zu Beginn der Folge.
0: Ja, und die arme Katze. Jetzt kriegt die gar kein leckeres Essen mehr. Nee, die hat schon ein richtig
1: geiles Leben. Also ich glaube, sie hasst ehrlich gesagt jede Art von... Kuss und Umarmung und wird damit überschüttet und denkt sich die ganze Zeit nur so, boah, lass mich allein, ich will einfach nur essen und schlafen,
0: fertig. Also wie ich. <lacht> Aber ja, es ist schön, dich zu sehen ausnahmsweise. Ja, ich finde es auch. Es ist ähm, sehr schön, dass ich überhaupt heute anwesend bin, weil ich habe die schlimmste Migräne meines Lebens gehabt und ich weiß nicht, warum, man kann dann irgendwie kein Licht ab und ich war wie so ein Vampir heute. Ich habe halt so die Decke über den Kopf gezogen und war so, ah, Sonnenstrahlen! Nein! Und ähm, ja, jetzt geht's mir wieder gut.
1: Du hast ja jetzt wahrscheinlich auch 5.000 Paracetamol intus, schon. deswegen geht's dir wahrscheinlich gut, oder? Schon. Wie ich dich kenne. Also man muss dazu sagen, ist sehr medikamentenfreudig.
0: Nein, Ollie, und alle. <lacht> ja, schon. Also ich nehme da jetzt das. Ich will, dass ihr alle mal die Kopfschmerzen habt, die ich manchmal habe. Und dann ist halt so, also es gibt halt zwei Optionen. Entweder ich bleibe den ganzen Tag im Bett und sterbe. Oder ich nehme halt zwei Schmerztabletten und dann geht's mir gut.
1: Aber wir wollen ja trotzdem keine Medikamente propagandieren, weil das nicht gut ist und so weiter. Ja,
0: ich werde so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir genauso wie all meine Freunde und meine Familie sagen, dass es nicht gut ist. Und ich, ich weiß es. I know, I know, I know.
1: Auf jeden Fall hatte ich diese Woche ein merkwürdiges äh, Erlebnis. Man könnte sagen Erfolgserlebnis, bei dem ich jetzt auch nochmal eine Frage habe an alle Abiturienten in NRW. Und zwar wurde einen Artikel, den ich mal vor, ich glaube, vier Jahren oder so geschrieben habe, ähm, in der Deutsch-LK-Klausur vom Abi besprochen, ja. den ich vor vier Jahren mal irgendwann geschrieben habe und den jetzt irgendwelche verzweifelten äh, Abiturientinnen und Abiturienten besprechen mussten und deuten mussten, was ich mir dabei gedacht habe, was ich absolut absurd finde. Und ich will mich auch wirklich entschuldigen dafür. Also Leo, ich finde es ein bisschen live Goals. Also das ist schon... Es ist ich habe mich erst gefreut, dann habe ich ihn geöffnet, dann war ich kurz traurig, weil ich mir dachte, scheiße, ich habe echt gut geschrieben vor vier Jahren. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Weil ich jetzt sowas nicht mehr hinkriege. Also jetzt mache ich so Sätze, hallo, das tut weh, hallo, ich tue das jetzt. Und dann tue ich das. Und damals habe ich so Wörter benutzt, die habe ich hier schon wieder vergessen.
0: Aber es ist auch ein bisschen cool. Hast du nicht, du hast doch auch ein NRW-Abi gemacht, oder? Das heißt, deine früheren Lehrer haben einfach diesen Text sozusagen Stimmt. an ihre Schüler weitergegeben. Da
1: habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Ähm, ja, also ich möchte auch ehrlich mal gerne wissen, was haben ein paar Exis uns zugeschickt und meinen so, hey Leo, was du das? Kann doch nicht sein. Ja. Und ähm, ich würde gerne, also falls irgendwer bald die Klausur wiederbekommt, muss ja irgendwann bald passieren, würde ich gerne mal sehen, was die Lösungsansätze sind. Weil im Endeffekt deutet man ja, was sich die Person dabei gedacht haben muss, wenn man die und die Worte benutzt hat. Und,
0: Leo, dann also sag ich, doch mal kurz, was du dir dabei gedacht hast. Hast du so gedacht? Also, ich will einen ich Kaffee will. und der Kaffee schmeckt nicht so gut. Und eigentlich, gib doch mal kurz die Abi-Lösung, damit alle danach zu ihren Lehrern gehen können und das vorspielen können und sagen können, nee, ich hatte doch recht. Hier, das hat sie sich dabei gedacht. Eben, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Also man könnte ja eigentlich ja. wahrscheinlich jetzt
1: mit mir so ein bisschen auch alles austricksen. Also wenn jetzt irgendwer ja. mir schreibt und sagt, ey, ich habe gedeutet, also mal kurz inhaltlich, es ging um... Also, wenn man es grob runterbricht, also zwei Ansätze, einmal einen Kulturoptimistischen, einen Kulturpessimistischen, ob das Digitale die Jugend zerstört, also ob quasi wir die Jugend ans
0: Handy verlieren, ans Internet, an Social Media und so weiter. Leo, und gibt's wie alt warst du, als du da gibt es so Strömungen. Wie alt warst du, als du das geschrieben hast? 60 oder, oder, oder 80 ja. Jahre alt? Also so geil, weil
1: ich war wirklich 21. Ich habe da gerade sogar mein Praktikum gemacht. Also eigentlich, das ist halt absurd. Eigentlich wurde gerade vom Bildungsministerium NRW ein Praktikumsartikel
0: vorgelegt. Es ist echt ein bisschen ähm, abgefahren. Die sind so, ah, diese Leonie Bartsch ist super. Die kritisiert die Jugend endlich mal richtig. Leonie Bartsch <lacht> selber am Handy, liebt Instagram. ja. Vor Dingen, ich glaube, ich hatte in der Zeit einfach
1: einen richtigen Instagram-Hass. Ich habe nämlich mit Instagram eine ganz komische Hassliebe. Manchmal hasse ich es sehr, sehr, sehr und finde, es ist ein Verfall der Menschheit und eine traurige Erscheinung. Und wow. dann bin ich wieder so, ja, voll. Und dann bin ich wieder am nächsten Moment so, oh, ich möchte auch diese Blumen posten, weil ich finde es voll schön, wenn wir einfach die Ästhetik festhalten in dieser App. Also es ist ein Hassliebe. Ich glaube, das war so ein bisschen die, ähm, der Ausgangspunkt des Artikels. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Also wenn irgendwer die Lösung hat, schickt mir bitte gerne die Papiere rüber. Und dann möchte ich gerne wissen, was ich mir dabei gedacht habe, angeblich.
0: Ja, und dann können wir ja nächstes Mal nochmal drüber reden, was du dir wirklich dabei gedacht hast.
1: Wahrscheinlich einfach nur schön zu schreiben. Das war, glaube ich, ja. mein
0: oberstes Ziel. Hauptsache schön zu schreiben. Ich, ich, Aber also ich finde, damit hast du ein großes Lebensziel erreicht, auf jeden ja, Fall. Ja, ich war
1: auch ein bisschen glücklich. Also, ich war auch ja. kurz glücklich und habe es Leuten in meinem Umfeld erzählt, die waren so cool. Und dann habe ich weiter darüber geredet und irgendwann nach einer Stunde meinten die alle so, okay, chill jetzt mal, so krass ist es auch nicht. Und ich war so, hallo, cool. ich war fucking
0: avi. Und alle waren so, scheiß drauf, Leo, du musst jetzt trotzdem das Geschirr abwasseln, so.
1: Egal, dann erzähle ich in der Podcast-Folge allen möglichen Exis davon, haha, <lacht> dann hören trotzdem welche die zu. Die juckt das
0: auch nicht. Und ja. die Exis sind jetzt auch alle so, skip,
1: skip, skip.
0: Können wir jetzt bitte zum zu dumm zum Verbrechen kommen, bitte? Nein, bitte. dann
1: erzähl doch bitte dass du dumm zum Verbrechen.
0: Ja, danke. danke. Charmant, charmant, eingeführt, die nächste Rubrik. Ich weiß, danke. Und zwar geht es diesmal nach Hongkong. Dort hat ein Gangster ein Kind von einem der reichsten Männer Asiens gestohlen und hat danach das Kind wieder zurückgegeben, dafür, dass er 130 Millionen Dollar bekommen hat. Und jetzt hatte dieser Gangster also 130 Millionen Dollar, die er gerade von diesem Mann erpresst hat. Und er hat sich jetzt aber so überlegt, hm, was kann ich mit diesem Geld machen? Es wäre richtig klug, das Geld anzulegen. Er hat aber überhaupt keine Ahnung von Aktien und so weiter und so fort. Und deswegen hat er überlegt, okay, wen kenne ich, der Ahnung von Aktien hat, der Ahnung von Geld hat. Und der einzige Mensch, ja, der einzige Mensch, der ihm eingefallen ist, ist der Vater des Kindes, das er gekidnappt hat. Also rief er den Vater an, den er vorher erpresst hat und war so, hey, kannst du mir vielleicht einen Ratschlag geben, wie ich das Geld anlegen könnte? Und dementsprechend ist er dann sehr schnell gefasst worden. Wow, ich glaube, das ist das erste Zu dumm zum Verbrechen, wo ich gerne eine ganze
1: Podcast-Folge drüber hören möchte. Also das ist ja ein richtiger Fall. Es ist auf jeden Fall einer unserer reichsten dümmen Verbrecher kurzzeitig gewesen.
0: Verdiente aber fast schon Preis auf jeden Fall. Ist ja in dieser Rubrik gewesen. Das ist finde ich ist gleichwertig zu einem Preis. <lacht> ja ja, auf jeden Fall. Leo, ich bin ehrlich gesagt sehr sehr gespannt auf deinen Fall, weil normalerweise, wenn wir uns irgendwie die ganze Zeit sehen, dann rutscht immer so die ein oder andere Side-Story raus mhm. und diesmal habe ich immer wirklich überhaupt keine Ahnung, worum es geht ja, und das ja. macht mich wahnsinnig. Also, ähm, es ist ein Fall. Tatsächlich habe ich dir echt noch
1: gar nichts erzählt, weil ich auch den jetzt erst vor, sage ich mal, einer Woche recherchiert habe und seitdem sozusagen im Turbo-Modus und volle Konzentration auf eine ganz bestimmte Person, um die es gleich geht. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mal wieder einen ungelösten Fall zu machen und auch wenn jetzt wahrscheinlich viele Leute denken, scheiße, sofort ausschalten, ich hasse ungelöst, ich kann da nicht schlafen, ich finde das voll unbefriedigend, möchte ich nicht hören, die Folge... Bleibt dran, weil es tatsächlich vor einigen Jahren eine Wendung in diesem Fall gab, der wirklich jahrelang, oder jahrzehntelang ungelöst war und der Täter wurde doch noch gefasst. Und dementsprechend, mm. fand ich, war das eigentlich eine ganz schöne Verbindung, weil ich mag ungelöst ja total gern, weil man so rätseln kann und so suchen und, und mutmaßen kann. Ähm, und das gibt, geht auch in diesem Fall, aber halt nochmal eine Auflösung. Also so viel vorab. I like. Ich habe während der Recherche sehr viel Punkrock gehört. Das mache ich nie. Ich höre eigentlich okay. keinen Punkrock. Ähm, und warum erfahrt ihr gleich? Also das sind so die Keywords.
0: Unser ähm, Killer war ein Punkrock-Star.
1: Nein, aber es geht in die richtige Richtung. Außerdem ist der Fall hauptsächlich durch, also ich habe die Recherche hauptsächlich auf Interviews mit Freunden ähm, des Opfers äh, füllen können und
0: ähm, das Gericht so teils auch zugänglich gewesen. Es klang kurz so, als sagst du einfach Interviews mit Freunden und der Satz hört auf und ich war so Okay, was haben deine Freunde mit diesem Mordfall zu tun? What the fuck? Ja. Ich hatte, weißt du warum,
1: ich hatte kurz im Kopf den Gedanken, soll ich jetzt sagen, dass es ein Opfer gibt oder ist das auch schon zu viel? Aber ich meine, das wird sich jetzt in den nächsten paar Minuten eh klären, deswegen ist auch egal. Man muss ja immer gucken, man will ja nicht immer, man möchte es ja auch so ein bisschen dramaturgisch irgendwie nicht alles zerstören und spoilern und so, naja, wie auch immer.
0: Das ist super gut, dass du dir das innerhalb der Folge überlegst, Leo.
1: Ja, das ist leider das Problem manchmal in meinem Gehirn. Es ist so, mit einem Satz hat es plötzlich einen Gedanken und dann stocke ich und dann vollende ich den Satz mit irgendwas Dumm. Leider. Genius. Ja. Okay, aber ich möchte ja äh, trotzdem den Fall euch erzählen, auch wenn mein Gehirn manchmal komisch ist. Und für diesen Fall gehen wir in die Nacht des 7. Juli 1993 in dieser Nacht geht eine Frau gegen 3.20 Uhr durch die Straßen des Capitol Hill Viertel in Seattle. Kurze Einordnung, Capitol Hill ist zu der Zeit ein etwas gefährlicheres Viertel. Gerade so ein paar Blogs da drin sind sehr bekannt für ja, das Drogenmilieu, für Sexarbeit. Dann gibt es wieder andere Straßen, da sind viele Bars, viele Clubs und Konzerte. Die Frau geht eine Straße hinein, die bekannt ist, dass da immer wieder Drogendeals ähm, geschehen und äh, in der auch verschiedene Sexarbeiterinnen arbeiten. Und auch sie muss da diese Nacht arbeiten. Als sie auf der Straße entlang läuft, sieht sie plötzlich etwas, das aussieht wie ein Müllsack. Und sie guckt genauer hin und realisiert dann aber, dass es kein Müllsack ist, sondern eine Leiche. Und sie rennt direkt los zu einer Feuerwehrzentrale in der Nähe und ruft sofort die Polizei dort. Und als die Polizei dann kommt, stellen sie fest, dass es tatsächlich eine Leiche ist und zwar eine Frauenleiche. Der Körper ist noch warm und man kann feststellen, dass diese Person erst vor kurzem gestorben ist, aber definitiv tot ist. Man kann allerdings nicht viel mehr rausfinden. Es ist klar, das Opfer ist eine junge Frau, aber es ist nicht klar, wer sie ist. Denn diese Frau trägt keinen Ausweis mit sich. Sie trägt auch irgendwie kein, keine anderen Papiere bei sich, wo ihr Name draufstehen könnte. Das einzige wirklich identifizierbare Merkmal, das später helfen könnte, ist ein kleines Tattoo in Form eines Huhns. Also so ein
0: Chicken-Tattoo. Okay, verrückt. Warum hat man einen Huhn tätowiert? Ja, das erfahren wir gleich. <lacht> Aber
1: das ist trotzdem wichtig, weil es auf jeden Fall schon mal irgendwie das Erste ist, was die Ermittler feststellen, was ähm, aussagen könnte, wer diese Frau ist und helfen könnte, sie zu identifizieren. Außerdem trägt sie schwarze Kleidung, sie trägt schwarze Boots und ein Oversized Pullover mit dem Schriftzug The Gits. So, das ist ihre Kleidung. Man kann auch feststellen, dass die Kapuze ihr übers Gesicht gezogen wurde und dass der Pullover unter den Armen zerrissen wurde, sie außerdem Kratzer auf dem Buzat hat und auch Kratzer an ihrer Hand und auch an anderen Stellen ihres Körpers. Die Ermittler untersuchen jetzt erstmal die Leiche und können außerdem auch feststellen, dass sie mit der Kordel des Pullovers ermordet wurde. Denn äh, der Pullover hat diese Kordel nicht mehr quasi im Stoff drin, sondern die wurde rausgezogen und ist jetzt gerade um ihren Hals geschlungen. Okay. Die Ermittler untersuchen danach auch den Ort. Man möchte nämlich jetzt erstmal wissen, was ist passiert. Also wurde sie dort ermordet oder ist es nur der Fundort? Und dafür gucken sie sich alles an. Also man möchte irgendwelche Kampfspuren finden, weil sehr ganz klar auch Merkmale eines Kampfes an dem Körper hat. Nimmt man jetzt also auch an, dass es irgendwie auf dem Boden oder in der Umgebung irgendwelche Kampfspuren gibt. Finden sie aber nicht. Sie können nämlich nur feststellen, dass dort Reifenspuren zu sehen sind, also Autoreifenspuren. Und das muss ja bedeuten, dass ein Fahrzeug von dort schnell weggefahren ist und sie dort schnell abgelegt wurde. Also nehmen Sie an, der Fundort ist nicht der Tatort. Sie untersuchen dann die Leiche weiter, jetzt nachdem Sie auch den Ort sichergestellt haben und Sie können feststellen, dass die Frau sehr auffällig positioniert wurde. Sie liegt auf dem Rücken, die Füße sind eng aneinander, die Hände jedoch sind ausgestreckt vom Körper. Sieht also ein bisschen so aus wie ein Kruzifix und durch die Herrichtung der Leiche als auch durch den Fundort nun vermuten die Ermittler eine religiöse Motivation des Verbrechens. Der Fundort ist nämlich eine Straße, die am Ende der Straße eine Kirche hat und auf der anderen Seite ist ein katholisches Gemeindezentrum. Es ist also eine sehr katholische
0: Straße mit katholischen Gebäuden. Also glauben Sie, dass es sozusagen bewusst gegen diese, also gegen die Katholiken und die katholische Kirche sich richtet und vielleicht ist so ein bisschen Verhüllen Genau, also man nimmt an, dass es
1: zumindest irgendwie eine Motivation gab und die in diese Richtung geht, ähm, weil eben sie mhm. dort abgelegt wurde und nicht einfach, also man sieht ja ganz klar, dass sie nicht quasi aus dem Auto rausgeschmissen wurde, sondern tatsächlich da irgendwie auch positioniert wurde. Die Unbekannte wird dann zur Obduktion weggebracht und auch einen Tag danach weiß man immer noch nicht, wer die Frau ist. Also es spricht sich zwar schon rum in dem Viertel, dass was passiert ist, aber die Polizei möchte ganz bewusst keine Informationen an die Presse rausgeben oder irgendwie an die Öffentlichkeit weitergeben, weil wenn du mhm. Informationen sehr früh rausgibst, ist es ja so, dass auch der Täter das mitbekommen kann oder irgendwelche Zeugen, die dann irgendwie das nochmal vielleicht vermischen und im Endeffekt möchtest du ja ein Geständnis von jemandem haben mit Informationen, die die Presse noch nicht bekommen hat, damit du ganz klar identifizieren kannst, das ist gerade eine wertvolle Zeugin oder ein Täter. Ja. Und deswegen, genau, sichern sie erstmal jegliche Informationen und geben noch nichts raus und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Man weiß nämlich ja immer noch nicht, wer sie ist. Man hat die Leiche aber ja jetzt zur Obduktion weggebracht. Und als der Rechtsmediziner die Leiche obduzieren möchte und gerade den Plastikschutz vom Gesicht runterzieht, erkennt er sofort, wen er vor sich hat. Er selbst ist nämlich jemand, der auch viel in Capitol Hill unterwegs ist. Und er geht dort immer wieder auf Rock- und Punk-Konzerte. Und er kennt die Frau, die vor ihm liegt. Vor ihm ist nämlich die Leiche der Newcomer-Sängerin Mia Zapata. Und er hat sie schon öfter gesehen. Er war öfter auf ihren Konzerten, beziehungsweise auf den Konzerten ihrer Band, denn diese Band heißt The Gits. Also das, was auf dem Pullover auch als Schriftzug drauf war. Sie hat also ihren eigenen Merch eigentlich getragen.
0: Ah, okay. Punkrock ist ja auch jetzt erstmal so, vom, vom ersten Gedanken geht es natürlich auch gegen, strebt es sich jetzt gegen die katholische Kirche auf und gegen Traditionen und so weiter und so fort.
1: Genau, also ihre
0: Musik, das muss man auch sagen, also Mia ist
1: in der Grunge-Szene unterwegs, also im quasi Untergrund von Seattle und das ist eine Musikrichtung, die hat sich so in den frühen 90er Jahren entwickelt und Seattle beziehungsweise Capitol Hill war so ein bisschen das Headquarter oder der Mittelpunkt dieser neuen Musikrichtung und das waren alles junge Leute, die da hingegangen sind, die alle eine Musik machen wollen, die jetzt nicht diese glatte, elegante Popmusik oder Rockmusik ist, sondern irgendwie hart und kantig und laut und generell eine Gegenbewegung zu dem Establishment ist. Mhm. Und es sind auch immer wieder Künstler, und auch Mia ist eine von ihnen, die Texte schreiben über ja so ein bisschen die Verderbtheit der Welt und die Tiefen der menschlichen Psyche und einfach so das Hässliche, nicht Ästhetische in der Welt. Übrigens, Grunge heißt auch Schmuddel oder Dreck auf Deutsch,
0: deswegen passt das auch sehr gut vom Namen. Also dann spricht ja eigentlich noch mehr... Dafür, dass es gegen die Kirche ist und dass ganz bewusst diese Frau ausgewählt wurde, wegen der Sache, die sie auch tut. Das nehmen
1: die Ermittler an, aber es gibt erstmal mehrere Spekulationen. Also, erstmal denkt man, dass diese Leiche ja in einem Viertel gefunden wurde, wo es eh viele, ja, viel Prostitution gibt und deswegen auch öfter mal. Mhm. Verbrechen in diese Richtung. Außerdem muss man sagen, war das eine Zeit, also es war jetzt Anfang der 90er, in der kurz davor Ted Bundy in Seattle auch unterwegs war und ja, okay, es gibt immer ja. noch den Green River Killer, der ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefasst. Man hat zwar schon mal bei ihm geklingelt und ihn auch mal vernommen, aber er ist bis dato nicht gefasst worden und noch nicht als der Green River Killer identifiziert worden. Das heißt, es gibt viele Verbrechen an Sexarbeiterinnen, ähm, die verschleppt wurden die ermordet wurden und die man jetzt auch bei Mia erstmal vermutet. Also ein sexuell motiviertes Verbrechen ähm, oder eben ein religiös motiviertes Verbrechen. Aber erstmal müssen wir nochmal gucken, was der ähm, Rechtsmediziner noch weiter an der Leiche untersucht, weil er hat sie jetzt erstmal identifiziert, was schon mal ein riesen Glücksgriff ist, weil was für ein Zufall einfach dass genau die Person in der Obduktion plötzlich die Person identifizieren kann, die vor ihr liegt. Mhm, ähm, außerdem kann er auch herausfinden, was mit ihr passiert ist. Und das ist jetzt sehr schrecklich, weil er kann sehen, dass sie geschlagen wurde. Und zwar äußerst brutal. Also ihr wurde äußerst brutal in den Bauch getreten, äh, in den Körper geboxt. Sie wurde am Ende erwürgt und sie wurde auch noch vergewaltigt. Das kann man sehen an verschiedenen Spuren an ihrem Körper. Man kann aber übrigens keinen Sperma finden. Man kann trotzdem feststellen, dass der Täter äußerst brutal vorgegangen ist. Also wenn sie nicht erwürgt worden wäre, dann wäre sie an den Schlägen und Tritten in den Bauch gestorben. Und dann entdeckt der ja eh schon jetzt mega wichtige Rechtsmediziner auch noch etwas weiteres und das ist ganz, ganz wichtig für die Entwicklung in diesem Fall. Mia wurde nämlich in die rechte Brust gebissen. Er kann feststellen, dass dort irgendwie Zähne zu sehen sind. Es ist ein Gebissabdruck im Fleisch quasi. Und jetzt macht er etwas, das ist super ungewöhnlich in dieser Zeit. Er nimmt nämlich einen Abstrich. Und man muss dazu sagen, es gab im Jahr 1993 noch keine funktionierende oder überhaupt existierende DNA-Datenbank. Man hat zwar vorher, in den Jahren davor, ich glaube 83 war es, hat man schon mal das DNA-Verfahren oder die DNA-Analyse überhaupt festgestellt, aber es gab noch keine fortschrittliche Technik dahinter. Also es war super ungewöhnlich, dass bei einer Obduktion ein Abstrich genommen wurde, weil man überhaupt nichts damit anfangen konnte. Man konnte es nicht irgendwie analysieren. Man konnte auch aus so einem Abstrich eigentlich keine DNA ziehen. Er macht das aber mit der Absicht, dass er es aufbewahren möchte, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal nützlich werden würde.
0: Oh, so klug. Es braucht solche Leute,
1: ey. Mega. Also, erstmal ist er mega anscheinend irgendwie informiert darüber, wer sie ist. Und jetzt macht er auch was, was diesem ganzen Fall sehr gut tut, weil sonst wäre die einzige Spur, die man eigentlich gerade feststellen kann, verloren gewesen. Kurz äh, dazu, also ich habe auch ein bisschen geguckt, ich möchte auch mal hier versuchen, zumindest ein paar Hintergrundinformationen zu geben und so ein bisschen zu verstehen, was genau überhaupt da auch fachlich vorgeht. Also kurz dazu, was er tut. Er versucht, das DNA-Material aus den Zellen der Mundschleimhaut zu gewinnen. Denn die, die DNA ist im Speichel beigemengt und unter den Zellen sind es die kernhaltigen Zellen, die das DNA-Material enthalten. Und das macht er. Es ist aber leider eine zu geringe Menge um festzustellen, zu wem diese DNA gehört. Also er kann nur sehen, es ist auf jeden Fall DNA enthalten. Also der Abstrich ist positiv. Bei diesem Zahnabdruck, wo, sie, wo Mia in die Brust gebissen wurde, sind DNA-Spuren enthalten. Man kann aber leider kein Profil daraus erstellen. Die Ermittler und Ermittlerinnen versuchen weiter natürlich den Täter zu finden. Und sie nehmen nun an, dass es höchstwahrscheinlich jemand ist, der Mia kennt und, und den auch Mia kannte. Denn Mias Familie und ihre Freunde sind sich absolut sicher, dass sie eine starke Person ist. Ich meine, sie ist ein ja, Newcomer-Star in der äh, punk grunge szene sie ist nicht auf den Mund gefallen, sie kann sich wehren und alle sagen auch, Mia ist aufgeklärt, Mia weiß, was für Verbrechen hier in den letzten Jahren passiert sind, also die Serienmörderverbrechen und sie wäre niemals zu jemandem ins Auto gestiegen. Und da die Polizei ja auch noch alle Informationen zurückhält, versuchen jetzt Mias Freunde und auch ihre Bandkollegen irgendwie anders mitzuhelfen. Sie hängen deswegen überall in Seattle Zettel auf, auf welchen sie um Hinweise fragen und tatsächlich melden sich auch zwei Menschen und diese berichten, dass sie ein Auto wegfahren sahen. Sie konnten aber leider nicht erkennen, wer der Fahrer war. Die Ermittlerinnen und Ermittler versuchen dann auch herauszufinden, wer genau Mia überhaupt ist. Weil wenn man nämlich annimmt, dass der Täter oder die Täterin, gibt es ja auch die Möglichkeit, in ihrem Umfeld ist, dann ähm, muss es ja jemand sein, der sie schon länger begleitet oder den sie kennt oder auch so irgendwie schon mal getroffen mhm. hat. Und deswegen versuchen sie möglichst viel über ihre Vergangenheit herauszufinden und generell einfach über die Person Mia Zapata herauszufinden. Mia ist in Kentucky aufgewachsen und hat eine Schwester und einen Bruder. Mias Vater ist Manager bei einem TV-Sender und ihre Mutter ist äh, eine Managerin beim Radio. Also beide Eltern arbeiten in den Medien und die Kinder werden dementsprechend auch ziemlich aufgeklärt und locker erzogen. Also auch nicht, wenn das immer einhergeht, aber zumindest ähm, waren die Eltern da sehr bedacht darauf, dass die Kinder schon früh unabhängig sind und freigeistig und das sagen auch beide Eltern über Mia, dass sie einen starken eigenen Willen hatte und immer das gemacht hat, was sie wollte. Mia sang schon als kleines Kind extrem viel und dabei ist immer wieder aufgefallen, dass ihre Stimme eine starke, eher so rauchige Stimme ist, also nicht sanft und ähm, irgendwie sehr popmusikalisch, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn man das wahrscheinlich gar nicht so einteilen kann, ähm, sondern eher irgendwie außergewöhnlich. Und die Leute sind auch mega oft überrascht gewesen, dass Mia gesungen hat, obwohl sie, also dass sie diese Stimme hören, obwohl sie ein kleines Kind vor sich haben. Also so besonders war ihre Stimme. In der Schule hat Mia dann ähm, auch schon gemerkt, dass sie irgendwie anders ist als die anderen. Also sie hat sich auch so ein bisschen selbst ausgeschlossen. Sie hatte nicht Lust auf diese typischen ja, Partys und typischen irgendwie girly activities, sondern sie hat sich zurückgezogen, sie wurde auch ein bisschen gehänselt, sie hat, man hat sie nämlich Chicken genannt, also Huhn, weil sie so buschige Haare hatte und man hat gesagt, sie hat so ein bisschen so eine Schnabelnase und so dünne Beinchen und deswegen wäre sie so ähnlich wie ein Chicken. Hat sie sich das deswegen tätowieren lassen? Genau, also mir fand es nämlich erst schlimm, aber je älter sie wurde, desto egaler war es ihr, dass sie diesen Spitznamen hatte und irgendwann hat sie den Spitznamen auch so richtig angenommen für sich und das zeigt sie auch dadurch, dass sie dann halt sich sogar das als Tattoo hat machen lassen. Also Chicken war irgendwann halt ihr positiver Spitzname und sie fand es überhaupt nicht schlimm, so genannt zu werden.
0: Ja, aber das finde ich wieder richtig cool. Also das, das finde ich so ein richtig guter Umgang mit sowas. Ja, auf jeden Fall. Dass man sagt, ey, ganz im Ernst, ich finde es cool und ich mag mich so, wie ich voll. bin. Und sie hat halt echt so wuschige Haare, aber es ist ja voll cool, solche Haare zu haben.
1: Also yeah. ähm, ja, sie hat es dann total akzeptiert und auch schon während der Schulzeit festgestellt, ich möchte auf jeden Fall einfach mein Ding durchziehen und ich will Musikerin werden und auch wenn das jetzt irgendwie eine Branche ist, die super schwierig ist, will ich das machen. Und ihr war es auch immer, egal ob sie damit reich wird oder besonders berühmt wird, sie wollte einfach nur Musik machen. Und deswegen hat sie auch angefangen schon ganz, ganz früh viele Gedichte zu schreiben. Sie war nämlich auch eine Songwriterin, also hat alles selbst geschrieben und sie und ihre Freunde, sie hat nicht viele Freunde, aber sehr gute, enge Freunde, die haben Stunden damit verbracht, ähm, zu singen und diese Gedichte neu zu schreiben und zu Songs umzutexten. Mhm. Dabei war ihr großes Vorbild Janis Joblin und David Bowie. Das sind so ein bisschen ihre Einflüsse und da hat sie sich später natürlich noch ein bisschen, sag ich mal, extremer entwickelt in diese Grunge-Szene, aber ähm, das ist so der Start gewesen. Und ihre Freunde beschreiben sie eigentlich auch immer schon als jemand, der viel nachdenkt, die sehr philosophisch ist, sie hinterfragt sehr viel, sie ist auch sehr schüchtern übrigens auch, also sie geht auf der Bühne total auf, aber zum Beispiel ihr Vater hat gesagt, Zitat, Mia war ein ultra, ultra schüchternes Mädchen, bis sie auf der Bühne war, da ging sie auf. Und ihre Schwester hat auch gesagt, dass Mia einfach anders ist als andere Menschen, also zum Beispiel ist das hier ein Zitat von der Schwester. Kennt ihr das, wenn ihr einen Menschen trefft und dieser euch an jemand anderes erinnert? Wenn man Mia trifft, erinnert sie dich an niemanden. Also es ist einfach eine Person, halt, die du nicht vergisst. So das, so wird Mia von allen beschrieben und die, dir immer hilft, aber auch mit sich selber eigentlich voll zu kämpfen hat und sie hatte auch depressive Phasen in ihrem Leben und hat zu viel Alkohol getrunken, aber trotzdem war sie immer für ihre Freunde da, die dann irgendwie noch eine bisschen härtere Zeit durchgemacht haben und irgendwie auf einem Drogenentzug waren oder so. Weil man muss auch sagen, in die Szene, in die sie reingeht in Seattle, ist schon eine sehr drogenlastige, ja. feierwütige, ein bisschen, ja sag Voll. ich mal, zerstörerische Szene, als wenn du jetzt irgendwie Bankkauffrau wirst.
0: Aber ich glaube, es ist auch sowieso, dass ähm, viele Leute, die sich zum Beispiel in ihrer Jugend nicht so aufgehoben gefühlt haben, sich dann manchmal im Punkrock auch sehr verstanden fühlen fühlen und also ich fand es immer eigentlich ganz cool, dass es so eine, so, ein, so eine Szene ist, wo glaube ich auch jeder willkommen ist, mhm. so wie er ist. Ja
1: voll, also das ist glaube ich echt so ein Ding und man muss auch sagen, es gab es in der Zeit einfach noch nicht viel, also sie hat sich beim Rest nicht so richtig aufgehoben gefühlt und ist dann auch aus Kentucky rausgezogen, erst nach San Francisco und dann nach Seattle und hat dann auf dem Weg dorthin in der Uni immer mehr Leute kennengelernt, die den gleichen Traum, wie sie haben. Die einfach nur Musik machen wollen, sonst nichts. Und mit denen zusammen hat sie dann eine alternative, eine unabhängige Band gegründet und ist mit denen zusammen nach Seattle gezogen. Genau, dort mhm. äh, findet sich also dann... Die Musikfamilie, wie sie es bezeichnet immer, uh, The Gits zusammen, also eine Mischung aus Punk, aus Blues, aus Heavy Metal und Rock und sie singen dort in Bars und in Coffeeshops und haben echt eine gute Zeit. Also Mia ist Mega glücklich mit ihrer Karriere, weil sie erstmal die Frontsängerin ist von den Gits, sie ist die Sprecherin und Anführerin und sie finden auch dort eine Art Bandhaus, das nennen sie dann nur das Rattenhaus, das ist nämlich in Capitol Hill in diesem so ein bisschen schäbigen Viertel und dort haben sie dann ja. ganz viele Studioräume und äh, haben echt, also ich glaube wirklich die coolste Zeit, die man haben kann, wenn man diesen Traum lebt.
0: Mhm. Und man, ich verstehe überhaupt nicht, warum irgendjemand sie umbringen wollte. Ja, also
1: sie hört sich wirklich an wie eine ganz tolle Person und ein paar Sachen kommen gleich, aber das sind halt nur so Spekulationen auch von den Ermittlerinnen und Ermittlern, warum ähm, sie Stress mit jemandem haben könnte. Und obwohl die Band sich eigentlich vorgenommen hatte, gar nicht so auf Karriere oder auf Geld und Berühmtheit zu achten, kommen gerade immer mehr Labels auf sie zu. Denn auch diese alternative Seattle-Underground-Szene ist bei den Labels, bei den großen Musiklabels in Amerika immer beliebter. Denn ein Jahr zuvor tourte Nirvana durch Amerika und hat Millionen von jungen Fans akquiriert. Und das haben die Labels auch gemerkt und ähm, sind jetzt immer mehr aufmerksam geworden auf diese jungen, unabhängigen Künstler in Seattle... Und deswegen sind bereits schon zwei Labels auf sie zugekommen und möchten Mia unter Vertrag nehmen. Und sie und ihre Bandkollegen diskutieren jetzt immer wieder, ob das das Richtige ist, weil eigentlich wollen sie sich gar nicht verändern lassen. Sie wollen keine verfälschte Musik machen, ähm, aber sie haben auch mehr Bock auf irgendwie Touren durch Amerika. Sie waren nämlich kurz zuvor noch in Kalifornien auf Tour und möchten irgendwie diese spannende Zeit auch genießen und nutzen. Aber sie sind sich alle nicht so richtig sicher. Trotzdem muss man festhalten, es war einfach eine extrem, ja, aufgeregte, nervöse, erfreute Zeit von allen. Die Ermittlerinnen und Ermittler befragen nun alle Bandmitglieder und auch Mias Freunde, verschiedene Passanten in Seattle, die Anwohner in Capitol Hill, aber es gibt einfach keine Hinweise in jegliche Richtungen. Also es gibt niemanden, der irgendwas ja, Stichhaltiges gesehen hat, den Green River Killer scheiden sie auch als Verdächtigen aus, weil er zwar eigentlich vom Ort her und von der Zeit her da reinpasst, was aber anders ist beim Green River Killer, ist seine Vorgehensweise, sein Modus operandi. Denn Gary Ridgway war ein Necrophiler und als Necrophiler ähm, am Mordes Menschen und dann hat er sie meistens in den Wald oder irgendwie in ein abgelegenes mhm. Waldstück reingezogen und ist immer wieder zu Leiche hingegangen, aber hätte jetzt niemals jemanden ermordet und dann einfach auf offener Straße liegen gelassen und wäre dann abgehauen. Also es passt einfach nicht zu seinem Modus Operandi und deswegen äh, schließt man auch ihn aus aus der Liste der Verdächtigen.
0: Ich finde halt, also ich verstehe schon, warum sie aus Serienmörder kommen, weil sich ja wirklich erstmal überhaupt kein Motiv abzeichnet, warum diese junge Frau getötet wurde. Also weder im familiären Umfeld noch im Freundesumfeld. Und dann ist man natürlich erstmal so, ja gut, wer, wer sollte dann einfach jemanden umbringen? Und dann kommst du halt Voll. auf Serienmörder.
1: Und ich habe noch eine ganz gruselige Sache gefunden. Oh nein! Ähm, ja, es ist mega gruselig. Also ab dem Moment war ich kurz so, oh. es gibt nämlich einen Song, den hat Mia zwei Monate vor ihrem Tod geschrieben. Und der heißt Sign of the Crab und es ist ziemlich krank, weil es ist ein Song, der davon handelt, wie sie selbst von einem Serienmörder getötet wird.
0: Oh. Hat derjenige, der sie getötet hat, sich vielleicht auch genau daran orientiert? Das ist jetzt halt die große Frage. Also es ist mega
1: mega gruselig. Ich habe den Song mir angehört. Es ist eigentlich ein ganz cooler Song. Aber wenn man den Text liest, also die Lyrics halt übersetzt und liest und versteht, dann ist es einfach unfassbar. Weil das, was sie selber getextet hat und gesungen hat, ist eigentlich quasi die Vorgehensweise, wie sie umgebracht wurde. Und weil, ich lese mal kurz ein paar Sätze vor, es gibt nämlich zum Beispiel das hier. Wir sind uns gar nicht so unähnlich, wir füttern die gleichen Anreize. Es erstaunt mich immer wieder, was du alles versuchst. Alles, um mich reinzukriegen und dann zu töten. Nur zu, schlitz mich auf, verteil mich in der ganzen Stadt. Denn du weißt, dass du derjenige bist, den man nicht finden wird vielleicht habe ich mein Glück einmal zu so oft herausgefordert. Jetzt hast du dir vorgenommen, mich zu zügeln. Mach schon, nimm mich und weide mich aus, denn ich weiß, ich bin diejenige, die nicht verletzt werden wird. Also das ist so die, das ist so der Text und also Kannte sie, sie vielleicht den?
0: Jemanden, der ein Serienmörder ist? Ja, vielleicht wusste sie, was
1: mit ihr passiert. Das habe ich mir auch gedacht. Also es ist einfach mega komisch, dass man halt zwei Monate vorher einen Song darüber schreibt und dann stirbt sie zwei Monate später. Es ist echt, oder wird ermordet zwei Monate später. Es ist ein riesengroßer Zufall oder es ist jemand, der es genau darauf abgesehen hat und sozusagen eine ähm, selbsterfüllende Prophezeiung und das ist halt einfach mhm. mega schrecklich. Oh. Also im negativen Sinne einfach. Ja,
0: natürlich. Okay, erzähl mal, wer es war. Ich muss es jetzt irgendwie <lacht> wissen. Das ist noch kurz zu dem Song, ne? Ähm, ein
1: Bandkollege von ihr, das habe ich auch gefunden im Interview, hat sie auch gefragt, warum sie diesen Song geschrieben hat. Also warum sie genau diese Lyrics gewählt hat. Und Mia hat geantwortet, weil es so oft passiert. Also hat sie schon irgendwie auch ja halt die Geschehnisse um sie herum halt irgendwie in den in Texten verarbeitet. Oh, das ist mega gruselig. Mhm. Es ist super, super gruselig. Mhm, voll. Und was die Polizei jetzt machen kann, um irgendwie näher an das zu kommen, was in der Tatnacht passiert ist, ist durch Zeuginnen und, und Freunde irgendwie herauszufinden, was mir an dem Tag, an dem sie ermordet wurde, getan hat. Und am Dienstagmorgen ist sie erstmal aufgestanden gegen 11 Uhr. Das finden sie heraus und äh, sie war nämlich mittags verabredet und zwar mit ihrer Band. Die wollten alle sich in einem Thai-Restaurant treffen und dort das Angebot von dem Label besprechen. Das ist Atlantic Records, einer der größten Independent-Label und eigentlich ein mega gutes Angebot. Das machen sie auch. Sie treffen sich alle im Restaurant und danach gehen sie alle in ein Kunstmuseum. Richard, ein Bandkollege, bringt mir danach zu, zu ihrem Apartment um 15 Uhr. Er sagt ihr unten Tschüss und danach fährt er weiter. Dann konnte man feststellen, dass Mia ähm, erstmal nachmittags nur gewaschen hat. Also sie hat ihre Wäsche gemacht. Sie ist mit ihrem Hund spazieren gegangen und sie war später noch zu einer Bandprobe verabredet. Um halb sieben verlässt sie dann ihr Apartment. Das wurde auch festgestellt durch äh, die Nachbarn. Die konnten das bezeugen, dass um diese Uhrzeit Mia gesehen wurde, wie sie aus dem Apartmentkomplex rausgeht. Sie trägt die ausgefranste, abgeschnittene schwarze Jeans, die auch, ähm, ja, die sie auch getragen hat, als die Leiche gefunden wurde. Und sie trägt ihren schwarzen Merch Pulli. Sie kommt dann beim Studio an und das Studio ist in einem schäbigen, dreistöckigen Hinterhaus. In diesem Haus sind auch viele andere Räume, die von Bands und irgendwelchen Independent-Filmemachern genutzt werden. Und dort übt sie dann zwei Stunden. Bei dieser Bandprobe ist unter anderem auch ihr Ex-Freund Richard.
0: Und übrigens Richard Vars, ja, Richard Vars, Richard Vars, also Richard es.
1: Wegen des Namens.
0: Ja, also nur wegen dem Namen. Also
1: er, er hieß halt Richard. Das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Also wenn man diesen Namen hört, dann.
0: Boah, eigentlich oh. müssten wir mal Merch machen, wo drauf steht Richard wars
1: Ja. Boah, es werden sich richtig viele Richards beschweren. Obwohl es gibt ja nicht so viele Richards in Deutschland und die in Amerika ist mir egal. Schreibt
0: uns mal, ob ihr das cool findet.
1: Wir machen den Merch nur noch mit irgendwelchen Sätzen aus den Podcast-Folgen, ne? Also Lieblingspsycho. Psycho. Ich mag
0: aber. Ich mag's irgendwie. Ja, es ist gut. Ja, aber das können die Exis jetzt einfach entscheiden, ob sie es wollen oder nicht. Oder ob sie eine bessere Idee haben.
1: Finde ich. Ich finde es gut. Ich würde schon mal vorab entscheiden für alle Exis. Aber
0: äh, Richard war es bestimmt, oder?
1: Ja, ich sag, also ich, dann ist die Folge jetzt vorbei. Okay, also ja gut, was man weiter. aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mit Richard nicht alles so cool ist, denn Mia ja, und er Richard... er
0: halt auch Richard, ne? Also, das, das, ist ein,
1: das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ist, dass Richard vor kurzem erst Schluss gemacht hat ähm, und Mia mhm. mega Liebeskummer hat seitdem. Mia ist nämlich immer noch irgendwie am Trauern. Die beiden haben über Heiraten gesprochen, über Kinder kriegen und jetzt hat Richard vor kurzem Schluss gemacht und mittlerweile sogar eine neue Freundin. Mhm. Trotzdem muss Mia dort ein bisschen mit den Leuten üben, weil sie auch, also sie ist zwar bei The Gids, die Frontsängerin, aber sie ist auch eine Backgroundsängerin in Richards Band, er ist nämlich auch Musiker und deswegen muss sie dort üben und möchte ihn eigentlich gar nicht treffen, aber gleichzeitig freut sie sich auch ein bisschen, ihn zu treffen, weil sie ist immer noch nicht drüber hinweg und sie möchte immer noch irgendwie mit ihm wieder was anfangen und ihn zur Rede stellen und so und dann gibt es ja immer die Phase, ich glaube, das kennt jeder, der mal irgendwie eine Beziehung beendet hat oder mit dem Schluss gemacht wurde, wo man eigentlich gar nicht will und die Person total hasst, aber trotzdem ist Mia in der Phase, wo sie Eigentlich es auch nicht die, ganz noch. loslassen möchte.
0: Übrigens schreiben uns so viele Leute, dass sie uns hören, während sie in der Trennung sind. Und Leute, ihr haltet durch. Es kommen bessere Sachen. Ich verspreche es euch einfach, es kommen Ja, safe. Sachen. Ich, ich vergleiche das immer ja. sowas
1: von mit einer Droge. Also jetzt gerade ist der kalte Entzug und bald genau. seid ihr mega froh, dass diese Droge nicht mehr in deinem Leben ist.
0: Ja, hast du sehr recht. Aber ähm, zurück zu Richard.
1: Ja, Richard und äh, Mia sind halt, wie gesagt, in dieser noch sehr spannungsreichen Probe gewesen und ähm, als sie dann die Probe verlässt, ist sie erstmal ziemlich, ziemlich bereit für Alkohol. Also irgendwie sehr verständlich. Sie steuert mhm. also direkt aus dem Proberaum eine, ihre Stammbar an und trifft sich dort mit einer guten Freundin. Die spielt in einer anderen Band und auch ein paar Bandkollegen ähm, von den Gits sind auch dabei und sie wollen sich einfach nur betrinken. Und eigentlich ist es gar nicht so gut, weil mir eigentlich in letzter Zeit versuchen wollte, nicht mehr so viel zu trinken. Denn seit der Trennung war es definitiv zu viel Alkohol, aber ähm, sie hat sich vorgenommen, heute einfach nochmal eine Ausnahme zu machen und sie war auch gerade irgendwie mit Richard zusammen. Ist ja klar, dass man dann keinen Bock hat, dann, ja, weiß ich nicht. Sie wollte sich ablenken einfach. Ich muss sagen, ich verstehe es ein bisschen.
0: Ja, wenn, wenn Richard im Spiel ist, dann muss man halt Alkohol trinken. Okay, warte mal kurz, Lynn. Ja? Ich habe gerade
1: nochmal meine Recherche unterlagen geguckt. Wir haben doch einen, also nicht wir, ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> und zwar er heißt Robert.
0: <lacht> ich glaube, das ist so automatisch bei uns beiden drin, wenn wir einen ein möglichen Tatverdächtigen haben und dann er drin vorkommt, dann sind wir so Richard. Das war Richard. Ja. Hey, warum habe ich denn gerade Richard gesagt? Ich habe sogar Robert die ganze Zeit aufgeschrieben. Weil
1: es anscheinend wirklich Richard war, also Robert. Und außerdem, weil wir auch unser, ist ja auch unser Markenzeichen, Namen und so sind so nicht so unsere Stärke. Ja. Das war einfach alles gerade Taktik. Nein, okay, er heißt Robert. Oh nein, oh nein. Ich habe schon, hab schon die Mod of ex meme community gesehen, die da irgendwelche Richard-Memes wieder fabriziert. Kennen sie trotzdem.
0: <lacht> Und ich fand jetzt diesen, also wir dürfen das halt nicht rausschneiden, weil ich fand wirklich meine Merch-Idee fand ich halt cool. Ja. Also nehmt euch im Kopf einmal kurz zu merken, alles, was Leo Richard genannt hat, war ein Robert, aber same thing, ne?
1: Aber Richard sind trotzdem noch ein bisschen fragwürdig. Ja. Das ist genauso fragwürdig. Ich habe letztens auch äh, irgendwo auf Instagram ein Meme gesehen, in dem die Sternzeichen aufgeschrieben wurden von verschiedenen Serienmördern und da war sehr, sehr oft ähm, Jungfrau dabei ich. und auch sehr oft Widder. Also ich würde mich echt nochmal sehr, sehr gut in äh, Acht nehmen vor genau diesen beiden Sternzeichen, mhm. weil das ist eine Wissenschaft, der muss man zu 100% glauben. Ja. Also Astrologie sehr äh, mhm. <lacht> wissenschaftlich fundiert. Okay. Auf jeden Fall. Also Mia hat gerade eine richtige Kackzeit mit Robert hinter sich und slash Richard und hat jetzt einfach nur vor, sich da irgendwie ja, ein bisschen die Kante zu geben um das zu vergessen und trifft sich eben mit ihren ganzen Freunden in ihrer Stammbar und jetzt hat sie so eine typische, sage ich mal, Bar-Kneipennacht, sie ist nämlich erst in der Stammbar, dann ziehen sie weiter in eine andere Kneipe, trinken ein paar Shots, dann zieht sie wieder in die andere Kneipe zurück, dann macht die zu und dann möchte sie aber immer noch nicht die Nacht beenden und ruft eine Freundin an, die in der Nähe von der letzten Bar wohnt und geht dort nochmal hin und will sich eigentlich dort einfach nur, eigentlich, wenn man ehrlich ist, will sie einfach nur über Robert reden. Das sagt auch die Freundin später. Also es war jetzt nicht so eine mega spaßige Stunde, sondern Mia hat echt einfach nur Liebeskummer. Zwischendurch ist sie übrigens auch nochmal zum leeren Gebäude gegangen, da wo die ganzen Proberäume sind und wollte dort nochmal Robert zur Rede stellen und ihn treffen. Aber er war nicht mehr da und deswegen ist sie dann zu so dieser Freundin gegangen. Mhm. Sie reden dann halt ganz viel bei Robert und irgendwann sagt Mia, okay, ja, ist jetzt auch genug, ich gehe nach Hause. Die Freundin drängt sie noch, bei ihr zu schlafen, aber Mia versichert ihr, dass sie sich ein Taxi nehmen wird und auf jeden Fall irgendwie sicher zu Hause ankommen wird. Sie verlässt die Wohnung, setzt sich dann ihre Kopfhörer auf und fängt an zu laufen. Und man konnte bis heute nie feststellen, ob sie tatsächlich ein Taxi gerufen hat. Also es gibt nirgendwo irgendwie einen aufgezeichneten Anruf oder eine Buchung oder so. Und jetzt vermuten die Ermittlerinnen und Ermittler drei Dinge. Also entweder, dass sie halt zu Fuß nach Hause laufen wollte oder, dass sie doch nochmal nach ihrem Ex-Freund suchen wollte oder in eine weitere offene Bar gegangen ist. Denn 80 Minuten lang kann man jetzt nicht feststellen, wo Mia war. Bis sie dann... Um 3.20 Uhr also 80 Minuten später, auf dem Bürgersteig gefunden, wird tot. Oh Gott. Und Lynn, du hast es ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, du findest den Robert/Slash/Richard/Slash-Exfreund sehr verdächtig. Mhm. Und das ähm, ist auch erstmal der erste Gedanke der Polizei. Die nehmen jetzt Robert erstmal sehr stark ins Visier und versuchen, irgendwas aus ihm herauszuquetschen. Also hat er tatsächlich irgendwas mit dem Mord zu tun? Sie stellen ihn zur Rede und er ist tatsächlich sehr, sehr bestürzt. Also er hat ja gerade erst eine Beziehung beendet mit ja Mia und kooperiert auch sofort Er ist am Ende. Er gibt alle Proben freiwillig ab. Er macht auch zwei Lügendetektortests, auch wenn das eigentlich komplett irrelevant ist, weil Lügendetektortests ja herausfinden sollen, ob man lügt, was wiederum eigentlich die Kernkompetenz von jedem Psychopathen ist. Also eigentlich komplett egal. Mhm. Aber das alles besteht er. Plus, Robert hat auch ein stichhaltiges Alibi. Er war nämlich in der Nacht, in der Mia ermordet wurde, ebenfalls mit Bandkollegen unterwegs. Und dabei war auch seine aktuelle neue Freundin.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass es enttäuschend ist, aber es ist schon enttäuschend.
1: Ja, aber, aber naja, okay, dann hätten wir aber auch die Richard-Theorie auf den Robert ausweiten müssen.
0: Aber es ist schon ja, auch ein bisschen enttäuschend. Es ist alles nur, weil er Robert heißt, ne? Ja. Also Halten wir fest. Genau. Wenn er, wie gesagt, ein Richard gewesen
1: wäre, dann wäre das stichhaltige Alibi gewesen. nicht da. Ja. <lacht> Die Polizei hat aber am Anfang ja schon eigentlich festgehalten, es muss jemand sein, der Mia sehr gut kennt. Und wenn jetzt der Ex-Freund fein aus dem Schneider ist, kann das ja auch immer noch einer ihrer Freunde sein. Sie gucken sich also ihren ganzen Freundeskreis nochmal genauer an und stellen fest der ist erstmal ziemlich groß, halt durch diese ganze Bandzeit hat sie in Seattle dann doch irgendwie einen ganz anderen Lifestyle als noch in der Highschool. Sie hat, äh, sie kennt super viele Leute. Sie arbeitet ja auch in einer Bar nebenberuflich und da kennt sie auch noch mal ein paar Leute drüber. Und ähm, es gibt auch ziemlich viele, die sie heiß finden, also die auf Mia stehen und mit dem, mit denen sie schon mal geflirtet hat und irgendwie, hat, also da sind ziemlich viele potenzielle Kandidaten und die prüfen sie alle und es gibt trotzdem kein Ergebnis, also kein Treffer, keine irgendwie verdächtige Person, die noch irgendwelche Hinweise hätte oder die sich irgendwie verdächtig gemacht hätte, gibt's nicht. Und so verstreichen die Monate, ohne dass man was herausfindet. Und irgendwann passiert dann das, was eigentlich so das Todesurteil für jede Ermittlung ist. Und zwar ähm, stellt die Polizei die Ermittlung ein und erklärt den Fall ah. als Cold Case, also ungelöst. Die Band von Mia ist jetzt mega sauer. Also nicht nur haben sie eine ihrer besten Freundinnen verloren, auch finden sie es einfach ungerecht, dass halt hier die Familie und auch Mia keine Gerechtigkeit erfährt. Und deswegen organisiert der Schlagzeuger der Band Steve Moriarty, der übrigens auch in jeder Doku spricht und der auch ähm, das gesagt hat über den äh, Songtext von Mia mit dem Serienmörder der möchte das mhm. nicht akzeptieren. Der setzt sich jahrelang auch nach Mias Tod noch dafür ein, dass hier irgendwas passiert. Und er und ein paar Freunde engagieren jetzt eine Privatdetektivin, Lee Heron, und die soll sich nochmal auf die Suche machen. Das macht sie mega auch. Mega cooler Freunde. Ja, voll cool. Also auch mega wichtig, weil sonst wird einfach nichts mehr passieren. Und Lee Heron ist auch so eine, ich finde sie ist so eine typische True Crime Lady, weil sie ist erstmal so mhm. total äh, obsessiv mit dem Fall. Sie ist sehr klug, sie ist eine junge Frau, hübsche, blonde Haare, und irgendwie ähm, lässt es sie auch nicht lo los. Und sie macht dann so ein bisschen die Arbeit, die, glaube ich, sehr viele Exis machen würden. Sie begibt sich nochmal auf eigene Suche nach dem Mörder. Und das Erste, was sie tut, ist, dass sie alle möglichen Kontaktpersonen und Beteiligten nochmal neu vernehmen möchte. Also sie geht die kompletten Akten durch. Sie spricht, sie macht sogar eine Sache, die finde ich mega cool, aber auch ein bisschen verwerflich, aber auch eigentlich nicht. Sie geht nämlich sogar mit einem Polizeikommissar ähm, aus der Ermittlungseinheit auf ein paar Dates, um ein paar Informationen auf die Weise zu erfahren.
0: Wow. Ja. <lacht> wow. Ich dachte, es wäre so eine alte Oma. Nein. Ja. Nein, nein. Sie ist eine richtige. Weißt du noch, als wir für Fayo... Haben wir doch auch.
1: Mit ein paar Leuten geschlafen?
0: Ja, ne, genau. Ja, aber da haben wir ja überlegt, wie wir Leute irgendwie aus Babenhausen kennenlernen und kurz war so. Hm, Tinder?
1: Ja. Aber das, also wenn das irgendwie von den Zeiten her passt, dann finde ich, ist das auch eine total legitime Vorgehensweise. Es geht ja immer
0: noch um Ja, ich um würde jetzt Mörder. nicht mit jemandem schlafen für Informationen.
1: Ja, es wäre ein bisschen ungünstig auch, wenn man das Tinder-Match mit dem Mörder dann hätte und sich dann sehr doll in eigene mhm. Lebensgefahr begibt. Aber andererseits wäre auch das mhm. wieder fast cool. Also nicht die Lebensgefahr, aber dass man halt den Mörder gefunden hat. Du findest es einfach cool. Und schließlich muss auch diese coole, junge ähm, Ermittlerin, Privatdetektivin Lee die Ermittlung einstellen. Oh. Doch dann kommt es jetzt zu einer sehr, sehr wichtigen Erfindung bzw Entwicklung in der Kriminalgeschichte, die wir übrigens alle sehr gut kennen mittlerweile durch die Ereignisse der letzten eineinhalb Jahre. Denn der Wissenschaftler Carrie Marlis erfindet eine Methodik, die er Polymerase Kettenreaktion nennt, kurz PCR. Hm. Also dieser Dude, der auch später den Nobelpreis dafür bekommen hat, hat den PCR-Test erfunden, den wir alle mittlerweile definitiv sehr gut kennen durch Corona. Und ähm, dieses Verfahren wird nun auch ähm, im DNA-Analyseverfahren eingesetzt. Also tatsächlich, Leute, es gibt echt eine Sache, die Corona und True Crime verbindet. Und das ist der PCR-Test. Ah, spannend. Also wir wissen es ja eh alle, aber für die, die vielleicht doch nicht die Lage der Nation gehört haben und Zeitartikel dazu gelesen haben, also PCR ist eine chemische Vervielfältigungsmethode, bei der eine geringe Menge an DNA-Material so oft kopiert wird, bis man irgendwann damit arbeiten kann. Und das ist ja genau das, was hier der Rechtsmediziner vor Jahren jetzt schon abgespeichert hat. Also er hat ja dieses Speichel halt genommen aus der Bisswunde, da die geringe DNA-Menge festgestellt. Und diese möchte er nun jetzt halt mit der PCR-Methode nochmal neu untersuchen. Und deswegen könnten sie theoretisch diese Probe vervielfältigen durch den PCR-Test und so eventuell neben Mias DNA auch die DNA des Täters rausfinden. Und das machen sie nun auch, also sie erstellen ein gemischtes Profil, eins, was Mias DNA enthält, als auch die männliche, unbekannte DNA. Das Profil wird nun isoliert und dann in die laufende Datenbank Codes eingegeben. Also da, wo alle Profile sämtlicher Straftäter in den USA enthalten sind und auch die werden da auch regelmäßig abgedatet und eingespeist und auf diese Weise hofft man nun, den Täter zu finden. Mhm. Und es wird durchgejagt und es arbeitet und arbeitet und arbeitet und scrollt oder fährt durch die ganzen Karteien mit sämtlichen Verbrechern. Doch am Ende kommt raus, kein Treffer.
0: Nein, nein. Das bedeutet,
1: der Täter ist entweder noch nicht straffällig geworden, außer halt bei dem Mord, oder er wurde noch nicht erwischt bisher. Also noch nicht verhaftet und deswegen gibt es sein DNA-Täterprofil noch nicht. Ah,
0: und dann aber ein paar Jahre später wurde er verhaftet oder wie? Genau, also ähm, es gibt gute Neuigkeiten,
1: denn Lee, die Privatdetektivin, die gibt nicht auf. Die kontrolliert alle paar Monate wieder die Datenbank und kann dann tatsächlich zwei Jahre später, im Jahr 2003, das Unglaubliche irgendwie doch noch schaffen und zwar fährt sie das ganze System nochmal durch und es gibt einen Treffer. Oh.
0: Also es schlägt plötzlich an. Aber auch unglaublich, dass die Li das macht und nicht die Polizei.
1: Ja, es braucht anscheinend Leute, die da einfach sich hinterknien. Ne? Mhm. Das ist echt... Ja, Und die Li würde es ja auch nicht machen, wenn die Bandmitglieder da nicht irgendwie immer wieder Druck machen ja. würden. Also man kann das echt ihren Freunden auch verdanken und dieser tollen Privatdetektivin, das toll. dass dann 2003 das Ganze doch nochmal durchgejagt wurde. Und jetzt schlägt an. Und jetzt erfahren wir, wer mir ermordet hat. Und tatsächlich schlägt es an bei einem Menschen namens Jesus Mesquia. Jesus Mesquia ist ein in Florida lebender Exilkubaner gewesen. Der ist früher schon öfter mal gewalttätig gewesen, aber wurde nur in Florida verhaftet. Und das ganze System war noch nicht sofort entwickelt, dass es auch über die Grenze hinweg die Täter herausgegeben hätte. Das ist erst im, 2000, im Jahr 2003 passiert. Da hat man sein DNA-Profil genommen. Also tatsächlich hat sich der Song dann doch irgendwie auf ganz schreckliche Art und Weise erfüllt. Also er wurde ähm, öfter mal verhaftet wegen einigen Verbrechen. Man kann auch nicht ganz genau beweisen, dass er Serienmörder ist, weil er gibt keine Verbrechen zu. Was die Ermittlerinnen und Ermittler jetzt machen, ist, dass sie ihn konfrontieren wollen. Weil sie haben jetzt seine DNA und es ist ziemlich klar, dass er der Mörder ist. Sie fahren also nach Florida aber als sie dort ankommen, ist er weg. Also sein Haus ist leer. Mhm. Sie warten dann einige Tage bei ihm zu Hause. Und ein paar Tage später kommt dann Meskia unerwartet dann doch nach Hause. Er war nämlich vorher auf einem Fischerboot unterwegs, arbeiten. Und er lässt sich auch breitwillig auf eine Vernehmung ein und ist sehr kooperativ. Und daraufhin legen die Ermittler ihm fünf Fotos vor aus aktuellen Mordfällen und darunter auch Mia Zapatas Foto, also das, eine Frau, die er ganz sicher umgebracht hat. Er behauptet aber, keine der Frauen zu kennen. Der leitende Ermittler antwortet dann so ganz kalt: Doch, ich weiß, dass sie eine von ihnen getötet haben. Und daraufhin sagt Miss Kia nur so, nein, nein, springt dann auf und zeigt dann dem Ermittler seine Hände und sagt, hier sehen Sie, kein Zittern. Oh. Also irgendwie denkt er, dass er sich noch herausreden könnte, weil er so cool reagiert anscheinend, keine Ahnung. Okay. Aber das bringt nichts. Die Ermittler können auch herausfinden, dass Jesus Miskia vor zehn Jahren tatsächlich in Seattle gewohnt hat. Und zwar in der Nähe der Stelle, wo Mia gefunden wurde. Und jetzt können wir zum ersten Mal tatsächlich die Tatnacht rekonstruieren. Denn das, was die Ermittler die ganze Zeit angenommen haben, und zwar, dass Mia von einem Bandkollegen oder einer Freundin oder ihrem Ex-Freund getötet wurde, stimmt nicht. Mia ist in dieser Nacht durch die Straßen gelaufen, sie hat sich die Kopfhörer aufgezogen, weil sie immer noch Musik gehört hat auf dem Weg nach Hause und als sie gerade durch eine Straße in Capitol Hill gelaufen ist, muss Miss Kia mit einem Auto an ihr vorbeigefahren sein, hat sie gesehen, hat angehalten und danach hat er sie ins Auto reingezogen, ist zu einer abgelegenen Stelle gefahren, hat sie dort erwürgt, vergewaltigt, misshandelt sie dann wieder ins Auto gezogen, also die Leiche und ist dann auf dem Weg nach Hause auch durch Capitol Hill gefahren und hat sie dort abgelegt. Und tatsächlich wohnt er auch nur zwei Straßen vom Fundort entfernt. Also es war einfach ein rein zufälliger, pragmatischer Ort, wo sie, er sie abgelegt hat. Und diese ganzen Ermittlungsrichtungen, oh religiöse Motivation. Oder irgendwie, es gab auch so Spekulationen, ob es irgendwie vielleicht auch jemand war, der neidisch war auf ihre mhm. Karriere, weil sie ja äh, irgendwie doch voll viele Angebote jetzt hatte und mega erfolgreich war und Newcomerin war und so. Oder ob es dann doch irgendwie jemand ist ähm, aus dem Freundeskreis, jemand, der auf sie stand und sie nicht haben konnte. All das war halt einfach reine Spekulation, denn es ist die Tat eines Mörders gewesen, der es einfach nur aus Zufall gemacht hat. Man weiß nicht, ob er vielleicht dann doch irgendwie diesen Songtext vorher gesehen hat, aber er hat zumindest nicht behauptet. Also er hat es nicht zugegeben und hat auch nicht irgendwie gesagt, dass er sich vorher gekannt hätte.
0: Ja, wie verrückt, dass es aber so ein bisschen ihr Songtext dann sozusagen wahr wurde. Richtig gruselig. Voll.
1: Also es war einfach ein fremder Mann, der halt das Bedürfnis hatte. Und man kann leider nicht herausfinden, wie viele Menschen Jesus Mesquia ermordet hat und wie noch. Man ist ziemlich sicher, dass er es schon öfter getan hat, weil er danach zehn Jahre lang in Florida wohnte und auch dort gab es öfter ungeklärte Mordfälle und auch dort ist er öfter aufgefallen ähm, wegen Verbrechen an, an Frauen. Also er hat zum Beispiel ähm, häusliche Gewalt ist ein Delikt, den er begangen hat. Er hat ähm, übrigens auch in Seattle äh, sich vor einer Frau entblößt und vor ihr masturbiert. Mhm. Das kam aber erst später raus. Also hätte diese Frau vielleicht ein bisschen eher gesprochen, hätte man vielleicht ein bisschen eher den, den Zusammenhang herstellen können, aber es war natürlich auch ein Trauma für diese Frau. Also sie ist dem auch entgangen eigentlich, also diesem kranken Mörder. Tatsächlich war es einfach keine persönliche Beziehung, sondern die Tat eines Mörders, der auf irgendeine Art und Weise leider ziemlich genau das getan hat, was mir in ihrem Song vorher geschrieben hat.
0: Oh Gott, so, so schrecklich. Aber ähm, auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass dieser Pathologe, damals die DNA gesichert hat. Sehr cool, dass die Freunde da so dahinter waren. Und es tut mir leid an alle Richards. Ich weiß, ihr hattet nichts damit zu tun. Und die Freunde waren sogar noch, noch ein bisschen cooler. Sie haben nämlich danach
1: eine, ähm, ja, eine Institution gegründet, eine Organisation, die beim Stress- und, und Wutmanagement helfen soll, also quasi für Leute, die damit nicht richtig umgehen können und die Leute auch trainiert, wie sie richtig sich wehren können und auch Selbstverteidigungskurse gibt und auch Leute über Pfefferspray aufklärt. Also sie haben eigentlich eine Gruppe, eine Organisation gegründet, die genau diese Taten wie die an mir verhindern soll. Richtig cool. Ähm, mm.
0: Ja, ich finde sowas ist dann immer... Das gibt einem noch so ein bisschen Hoffnung wieder, wenn so schreckliche Dinge passieren, dass dann andere Leute so gut handeln. Also ich
1: fand es so krass einfach mit diesem Songtext ab dem Moment, war ich so, nein, das mhm. kann nicht sein, das ist so gruselig. Auf jeden Fall. Oh. Ähm, also der Leo-Tipp, der Leo-Tipp, um euch da rauszuholen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht wollt ihr auch noch weiter reindriften. Ähm, ja, falls ihr auf Punk steht, hört euch auf jeden Fall The Gits an. Eine sehr coole Band aus Seattle. Ähm, und die Songs gibt es auf YouTube. Ich glaube sogar auf Spotify, weiß ich aber nicht ganz genau. Ich habe die auf YouTube gehört. Ähm, und dann noch ein Tipp, den ich gestern Abend geguckt habe, den Film. Und ich fand ihn unfassbar gut. Hm. Ich glaube, es haben mir eh schon mehrere gesehen. The Trial of the Chicago Seven auf Netflix. Ah, ja,
0: habe ich auch schon gesehen. War für gesehen.
1: mehrere.
0: Hast du hm. gesehen? Ich fand ihn ein bisschen lang. Ah. Aber ich fand ihn auch spannend. Boah, ich fand den so gut. Ja. Mega kranke Schauspieler. Ja. Ähm,
1: ich habe mich danach auch sehr lange in den... Ähm, in den Scriptwriter, also in den Autor und Regisseur eingelesen. Ich finde es so ein mega gutes Drehbuch. Also diese ganzen, äh, also kurz, wer es noch nicht gesehen hat. Es geht um einen Gerichtsprozess ähm, im Jahr 1969, wo acht Menschen angeklagt werden, ähm, während oder vor ihren Demonstrationen in Washington sich äh, verschwört zu haben, also eine Verschwörung geplant zu haben, ähm, was natürlich nicht der Fall war. Aber es wird dort sehr, sehr schön gezeigt, wie lächerlich dieser ewig lange Gerichtsprozess war, wie unfassbar frustrierend dieser Richter war, der eingesetzt wurde. Und ähm, es ist sehr lustig. Also es, es gibt mega lustige Sequenzen und ich fand es einen ganz coolen Film. Vor also einem, wirklich. Ja, es
0: ist auch wieder sowas, wo man schockiert ist am Ende, was eigentlich also ein ja. Rechtssystem alles machen kann. Also wo Voll. man so denkt, man, man sieht, dass man da gegen das System arbeitet und es ist, also man kann gar nicht fassen, was das sozusagen als Rechtssystem betitelt wird. Und ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. deswegen sehr spannend, guckt euch das an. Ich habe es auch sehr gefeiert. Und jetzt seid ihr, glaube ich, erstmal wieder mit True Crime versorgt für die Woche. Genau. Und ja, dann
1: freuen wir uns auf äh, euch nächste Woche. Und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Order of Ach so, X, und ihr wenn es, ihr diese Folge angehört habt. Wenn ihr uns
0: einen Gefallen tun wollt dann äh, abonniert doch uns vielleicht mal bei Spotify oder wo auch immer ihr das hört, weil ja. Spotify ist gerade weird und wirft irgendwie die Charts durcheinander. Felix Lobrecht hat sich auch schon beschwert. Wir wollen uns hiermit auch beschweren. Und irgendwie, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, es gibt anscheinend irgendwie bald ein neues Bezahlsystem. Wir verstehen es nicht, aber wie auch immer. Äh, wir haben gehört von Leuten, die den Algorithmus besser verstehen oder die Plattform besser verstehen. Es bringt uns am allermeisten oder es... Ähm, wird uns sehr helfen, wenn ihr uns abonniert anscheinend oder uns eine gute Bewertung da lasst. Also, da würden wir uns jederzeit sehr freuen, liebe Exis.
0: Dankeschön.
1: Ähm, wir hoffen, ihr habt eine wunderbare Woche und vielleicht schlaft ihr auch gerade ein, vielleicht seid ihr gerade wieder aufgewacht und habt euch jetzt gefragt, Mist, wer hat, äh, wer hat den Mord begangen? Ich habe alles verpasst.
0: Und die Antwort ähm, ist: dann, Richard, äh, Leute. Und
1: die Antwort ist: Richard, war ja.
0: In dem Sinne. Übrigens, ähm, auch
1: noch, um, wenn wir jetzt auch diese Infosequenz hinten drin haben, ist immer so eine Rubrik am Ende, ne? Mit allen möglichen kurzen, schnellen Infos. Mm. Dann äh, kurze Infos auch noch zur Tour. Also, es gab anscheinend zwei Orte, die ausverkauft waren. Ah. Frankfurt, ich frage mich, ob die ganzen Leute aus Badenhausen dahin touren. Da werden ich nur
0: Hells Angels sitzen. Also, bitte, irgendwelche normalen ja. Menschen kommen noch. Also,
1: Frankfurt, wir brauchen euch, euch Leute, weil da sind gerade nur Hells Angels, die die Tickets kaufen. Aber wir haben wieder neue Ticketkontingente und es gibt ein paar, die über sind. Also, genau.
0: Ja. Kommt alle zur Tour. Wir freuen so. uns auf euch. Es äh, sieht alles gerade sehr gut aus. Wir werden alle ja ganz viel geimpft. Und in dem Sinne ähm, sehen wir uns bei der Tour und wir hören uns nächste Woche, wie immer. Macht's gut. Und Leo, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich komme wieder. Ich verlasse meine Oma für dich, Lynn. Ah. Das
1: würde ich für sonst niemandem tun. Sehr gut. Okay. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.